0: GeistPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Über 100 Folgen Geisport Sonja und wir erleben doch immer noch mal wieder was Neues. Nämlich herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben diese Folge jetzt schon ein paar Mal versucht auf den Weg zu bringen. Sonja, möchtest du erklären, was dir gerade passiert ist?
0: Mir ist das unfassbar peinlich. Und ich kann das, glaube ich, auch nicht in der vollen Gänze ähm, jetzt noch mal darstellen, weil es mir dann nur noch peinlicher wird. Aber ich habe mir so ein paar Sachen auf die Karte geschrieben. Ich hoffe, diesmal richtig rum, ja, immerhin das. Und ich kann wirklich kaum noch entziffern, was ich da geschrieben habe. Nicht wegen meiner Sauklaue, die auch ähm, hier sichtbar ist, aber tatsächlich vom Inhalt her weiß ich nicht, ob ich eben kurzen Hirnaussetzer hatte beim Aufschreiben, aber ich konnte einfach nicht mehr sehen, was hier steht, und entsprechend unangenehm war mir das eben, als ich dann versucht <lacht> habe, hier ähm, Informationen preiszugeben.
1: Wir hatten so ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, um diesen Geistbot überhaupt das erste Mal sauber anmoderieren zu können, weil wir doch relativ humoristisch unterwegs waren heute Vormittag. Mhm. Und dann hatten wir es mal geschafft unfallfrei durch die ersten zwei, drei Minuten zu kommen und plötzlich ließ Sonja ihre Karte fallen und sagte, ich kann verdammt nochmal nicht entziffern, was da steht und ich habe keine Ahnung, wo ich mir notiert habe. In dem Moment war es auch nicht mehr möglich, diesen Geistbot fortzusetzen, weshalb wir uns mal kurz gesammelt haben. Wir können nicht versprechen, dass wir das halbwegs sauber jetzt weiterführen, aber wir geben uns allergrößte Mühe. Wir wollten eigentlich über das Dortmund-Spiel reden, Sonja.
0: Ja, aber vielleicht können wir es auch einfach lassen, weil es nervt rückblickend einfach immer noch, dieses Ergebnis. Ich bin mir jetzt aber wieder relativ sicher, was ich mir hier notiert habe, aber dazu später mehr. Okay. Kommen wir erstmal zum Allgemeinen. FC hat ein super Auswärtsspiel gemacht in Dortmund und ist unfassbar unverdient mit leeren Händen nach Hause gefahren.
1: Ja, also ich glaube, es ist so dieses Gefühl, dass wir vor dem Spiel hatten, dass wir gesagt hatten, oh, das kann richtig übel heute werden. Und dann hat der FC uns in vielen äh, Bereichen überrascht mhm. und dann kriegen sie ein Murmeltor in der 88., das mich äh, gelinde gesagt etwas hat ausrasten lassen, äh, weil es so in jeglicher Hinsicht überhaupt nicht verdient war und so wie es zustande gekommen ist, einfach auch noch super unglücklich für den FC war dass sich Malen da irgendwie selbst anschießt und dann eine Bogenlampe produziert, die irgendwie aus einem Meter über Pakarada drüber ins Netz. Also wirklich in jeder Hinsicht denkst du dir, dieses Tor kann nie im Leben so fallen. Und das war etwas, was wenn wir schon gleich zu Statistiken kommen, äh, zum Thema X-Goals, mhm. dann möchte ich mich dazu auch gerne nochmal äußern und mich gerne nochmal aufregen. <lacht>
0: Du bist dran. Ähm, hast du dich jetzt schon aufgeregt, oder? Nee,
1: ich bin, ich bilde gerade erst die, die Aufregung.
0: Okay. Ja, was man aber dazu sagen muss, und der Gedanke kommt mir jetzt eigentlich erst, wie konnte Malen eigentlich so frei dastehen? Unabhängig davon. Ich meine, wenn er den Ball jetzt Wolle genommen hätte und unhaltbar in die Maschen gedroschen hätte, hätten wir alle wahrscheinlich anders gesprochen. So, dass er sich selber anschießt und der Ball dann irgendwie reinfällt. Ähm, hätte nur noch gefehlt, dass als Waldschmidt den Ball ins Gesicht bekommen hat im <lacht> gegnerischen Strafraum, dass der Ball reingeht. Aber das Glück hatte der FC dann auch nicht wie so häufig an dem Tag. Ähm, ja, es war unglaublich unglücklich, da muss man dazu sagen, Malen hätte gar nicht mehr auf dem Feld stehen sollen zu dem Moment, weil seine Nummer zur Auswechslung wurde schon hochgehalten und dann hat sich Terzic nochmal anders entschieden. Also die, das Spiel hat viele Geschichten geschrieben und am Ende leider keine zugunsten des FC, zumindest was das Ergebnis angeht.
1: Genau, ich würde schon sagen, dass der FC mit einem besseren Gefühl aus diesem Spiel herausgehen kann als andere Mannschaften. Ja.
0: Grüße Wenn, nach Bochum.
1: Grüße nach Bochum, Grüße nach Mainz, Grüße nach Bremen. Ich glaube, die haben gerade andere Sorgen nochmal nach den Rutschen, die sie gekriegt haben. Insofern muss man sagen, äh, da kann der FC viele positive Dinge mitnehmen, über die wir, glaube ich, einfach gleich noch Stück für Stück sprechen können. Ähm, und das macht mich dann wiederum oder stimmt mich positiv mit Blick auf Wolfsburg. Trotzdem bleibt unterm Strich das erste Mal unter Baumgart eine Auftaktniederlage mhm. und ja. äh, ohne Tor.
0: Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. In den letzten zwei Jahren hießen die Gegner halt zu Hause, Schalke und Hertha. Jetzt musstest du nach Dortmund. Und wenn du nur die Ergebnisse dir anguckst, kannst du ja froh sein, mit einer 0-1-Niederlage zu aus Dortmund nach Hause zu fahren. Also ich bin mir relativ sicher, dass in dieser Saison andere Mannschaften da wegfahren werden und deutlich schlechter gespielt haben werden und mit einem noch schlechteren Ergebnis nach Hause fahren. Und der FC kann jetzt wirklich zuversichtlich auf das erste Heimspiel gucken, wenn sie die Leistungen transportieren können.
1: Ja, ich glaube, gerade mit Blick nochmal auf das letzte Dortmund-Spiel, ja. dieses 1 zu 6. Sorry. Auch das. Heute läuft alles rund.
0: Jetzt fangen wir nicht nochmal neu an. Nein. Ähm,
1: genau, also mit Blick auf das 1 zu 6 in Dortmund. Ähm, das war ja eine Situation im März, als Baumgart gesagt hat, okay, ich weiß gar nicht mehr, welchen Spieler nicht wirklich vertrauen kann. Er hat danach Stimmt. aussortiert. Er hat für den äh, Schlussakkord der Saison quasi wirklich nur noch auf so 13, 14 Spieler gesetzt und hat bei einigen gesagt, nee, auf die kann ich jetzt einfach nicht mehr setzen in dieser Saison. Ähm, und das ist jetzt eine ganz andere Situation, denn er hat eine Bestätigung bekommen, dass vieles von dem, was sie sich vorgenommen haben, funktioniert hat. Und das ist eine ganz andere Lehre, die du mitnehmen kannst äh, in die neue Woche äh, und damit in, in den Saisonstart.
0: Um das vielleicht einzuordnen, er meinte damit, äh, welche Spieler sind dieser Situation aktuell, die zu dem Zeitpunkt ja ein bisschen brenzlig war, gewachsen und nicht, ähm, wer, äh, wem kann ich nicht vertrauen. So. Ja, gut. Ja, ja. Nur um also, das einmal kurz einzuordnen.
1: Richtig, es ging da um den Druck, die ja. Drucksituation. Ähm, er hat das so erklärt, welcher Spieler kann sich in dieser Situation ähm, auf die einfachen Dinge des Fußballs ja. wirklich konzentrieren und kann den anderen auch helfen, besser zu werden und stabil zu sein. Das hatte er gemeint und deswegen mussten einige dann halt außen vor bleiben.
0: Ja, aber was für positive Erkenntnisse ziehen wir aus dem Spiel? Wenn wir jetzt nur auf die Statistiken gucken, dann war der FC ähnlich wie in Osnabrück in allen Werten eigentlich unterlegen. Aber wenn man sich die beiden Spiele nur anschaut, merkt man eigentlich, und das ist auch eine Lehre für mich, dass man nicht immer ähm, auf die Statistiken vertrauen kann oder anders, wie gesagt, dass nicht alle Statistiken den Spielverlauf widerspiegeln. Also Dortmund hatte mehr Spielanteile und war besser in den Zweikämpfen, hatte die bessere Passquote, aber der FC hat es trotzdem geschafft, das Spiel irgendwie an sich zu reißen und gefährlicher zu werden vor dem gegnerischen Tor.
1: Also ich weiß nicht, Also wir haben uns ja mit unterschiedlichen Statistiken auseinandergesetzt, eine der wenigen Statistiken, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass der FC deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen hat. Mhm, ist das so? Das ist zumindest die Statistik, die ich mir von bundesliga.de gezogen so. habe. Insofern vertraue ich jetzt mal der DFL, dass sie da anständige Statistiken hatte. Mhm. Das war einer der wenigen Werte, in denen okay. der FC besser war. Und die Laufleistung
0: ähm, natürlich, sieben Kilometer mehr gelaufen.
1: Und diese sieben Kilometer Laufleistung, die einfach genau das zeigt, was der FC ja sein möchte. Und wenn ich das jetzt zusammennehme, deutlich mehr laufen und deutlich oder eine gute Zweikampfführung, dann ist das die Grundlage für Baumgarts äh, Fußballspiel, egal ob du spät angreifst oder früh angreifst, aber das ist das Wichtigste. Du schließt Räume, äh, du gewinnst Bälle und dann spielst du nach vorne. Und was mich gewundert hat, ist bei den Statistiken dieser X-Goal-Wert. Ähm, ich habe jetzt, egal auf welchem Tool ich nachgeguckt habe, hatte Dortmund einen höheren X-Goal-Wert.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Und da denke ich mir, nee, Moment, das kann nicht stimmen. Also wer berechnet denn das? Also Offensichtlich hat Malen für seinen Tor eine relativ hohe äh, X-Goal-Quote bekommen. Hummels für seinen Kopfball nach der Ecke einen relativ hohen Wert. Okay. Während Brandt beispielsweise bei seiner Chance, bei der ich sage, das war die beste Chance, die sie hatten,
0: in der, ersten in der ersten Halbzeit einen
1: relativ geringen Prozentsatz bekommen hat. Und dann dachte ich, okay, vielleicht verstehe ich wirklich überhaupt nichts von Fußball. Aber Brands Chance war eine Großchance. Mhm. Hummels, natürlich kann der den Kopfball besser setzen. Und dann ist er vielleicht gefährlich, aber das war jetzt auch keine Situation, bei der alle im Stadion irgendwie aufgesprungen sind. Genauso wie bei Malen, der das Ding halt erstmal, der muss den erstmal Volley nehmen. Ja, der steht fünf Meter vorm Tor alleine da, aber ein Seitfallzieher ist jetzt nicht das Einfachste auf der Welt. Ja. Äh, insofern, das hat mich dann schon gewundert, weil der FC mit Adamian zweimal ähm, Einmal per, per Grätsche nach, nach sind flanke und einmal äh, auch nach sind flanke dieser Kopfball.
0: Was hat er denn da für x goal bekommen für die Chancen?
1: Insgesamt, glaube ich, beide Chancen zusammen hatte aber wir eine 0,43. Und dann denke ich mir, das sind zwei Chancen, bei denen du auf jeden Fall mal in, in der Summe auf eins kommen solltest.
0: Denke ich auch. Also einen von den beiden hätte man machen können, ja. würde ich mal so plakativ sagen.
1: Deswegen, also das hat mich da ein bisschen gewundert, dass ich genau das, was du sagtest, auch gedacht habe. Ähm, manchmal muss man mit Statistiken eben auch vorsichtig sein, denn ähm, irgendwie werden sie berechnet und manchmal erschließt sich mir nicht ganz genau wie.
0: Ja, aber was man festhalten kann, der FC hat relativ tief gestanden, hat spät angegriffen, häufig erst in der eigenen Hälfte. Dann beim Spiel ins letzte Drittel wurde es aber besser und jetzt kommt die Stelle, bei der ich mich eben komplett aus dem Leben hier verhaspelt habe. Der BVB hat 77 Pässe ins letzte Drittel gespielt, 56 davon erfolgreich und der FC nur 37. Das finde ich, ist schon ein großer Unterschied. Allerdings dann Pässe in den Strafraum, der BVB aus dem letzten Drittel in den Strafraum 20 und der FC 19. Also der ist, wow. FC ist genauso häufig wie Dortmund in den Strafraum gekommen, obwohl sie viel weniger im letzten Drittel aufgetreten sind.
1: Das heißt, Dortmund hat auch im letzten Drittel eigentlich dann wieder die, die Handbremse ziehen müssen mhm. und dann wieder hinten oben gespielt, also ein bisschen handballmäßig.
0: Was auch bedeutet, dass der FC unglaublich gut verteidigt hat gegen diese nicht ganz ungefährliche Offensive.
1: Das sagt Baumgart ja am Ende auch immer. Er betont immer wieder, gerade mit Blick auf die letzte Saison, dass der FC einer der Mannschaften ist, die am, mit am wenigsten Großchancen zugelassen mhm. hat. Und das hat sich gegen Dortmund bestätigt. Und das finde ich wiederum total wichtig, sowas zu sehen. Klar hat Dortmund nicht den besten Tag gehabt hat sich vielleicht auch taktisch jetzt nicht an, an alle Vorgaben gehalten, aber das liegt dann halt auch daran, dass der FC das gut macht. Und ich finde, der, hatte das, der FC hatte das Tempo von Dortmund echt gut im Griff. Ja. Also insofern hat es dann wiederum gepasst, dass man eher tiefer gestanden hat, ähm, sodass man eben nicht so große Lücken hinter sich hatte.
0: Ja, und Eden Terzic hat ja nach dem Spiel auch gesagt, wie unglaublich unzufrieden er mit der Leistung seiner Mannschaft ist. Also der hat gesagt, eigentlich gab es heute gar nichts Gutes für uns, außer das Ergebnis. Aber das ist auch das, was Steffen Baumgart immer so kritisiert in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, wenn wir gewinnen, dann waren die anderen so schlecht und umgekehrt. Ähm, der FC war einfach gut und hat Dortmund nicht zu seinem Spiel kommen lassen.
1: Ja, und das, das ist dann wiederum egal, ob du unter Baumgart ähm, den Gegner eher spät attackierst oder hoch attackierst. Ähm, das Spiel mit der Spielidee hat funktioniert. Und ähm, ich glaube der FC hat schon häufiger in Dortmund ähm, demonstriert bekommen, was es bedeutet, wenn du den Platz gibst. Ja. Und den Fehler hat der FC diesmal nicht gemacht.
0: Aber kommen wir dann nochmal auf die Offensive zu sprechen. Dortmund hat zwölf Mal geflankt, davon sind zwei Flanken angekommen. Der FC hat 17 Mal geflankt und davon sind sieben Flanken angekommen. Und Dortmund hat zehn Schüsse abgegeben und der FC neun. Also in der Offensive war der FC jetzt eigentlich auch nicht unterlegen, eher im Gegenteil. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem Malen das Tor gemacht hat, hätte der FC halt auch gut und gerne 1 oder 2-0 führen können.
1: Und worauf ich so im Laufe der Saison immer mal wieder gucke, ist, äh, der Kicker hat äh, bei jedem Spieltag oder nach jedem Spieltag die Anzahl der, der Torchancen insgesamt mhm. in einer Saison und dann die Chancenverwertung dazu. Und da war es jetzt beispielsweise richtig von den Torchancen Dortmund 3, Köln 5. Mhm. Und ich glaube, das spiegelt das am Ende auch wieder, wenn du die beiden Adamian-Chancen hast, du hast Selke, Jubicic und hinten raus Finkräfe, das ja. sind einfach wirklich anständige Torchancen gewesen, teilweise richtig gute. Und äh, Dortmund hatte eben wirklich nur die zweieinhalb-drei und das war's. Und das ging so eine Mannschaft, man muss ja auch sagen, Sebastian Aller hat mitgespielt. Ja. Er hat überhaupt nicht stattgefunden und das ist eines der großen, größten, größten Loblöwe. Lobs. Mehrzahl von Lob, die man mhm. den, dem FC und in dem Fall vor allem Jeff Chabot ausstellen kann.
0: Ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Allaire hatte elf erfolgreiche Aktionen. Wo genau die waren, weiß ich auch nicht. Ich, vielleicht hatte er mal einen Pass angebracht. Er hat ein einziges Luftduell gegen Chabot gewonnen. Chabot. Mhm. Und äh, es liegt, finde ich, aber nicht nur an Chabot, weil der BVB hat auch gar nicht die Pässe zu äh, Allaire bekommen. Also er war überhaupt nicht ins Spiel eingebunden und das war ganz gut.
1: Wo man dann ja vielleicht auch ein Fingerzeig sieht mit Jubicic und Martel, die zusammen fast 26 Kilometer mhm. gelaufen sind. Das neue Duo da auf der 6, das ist das, was funktionieren muss. Ja. So schließt der FC da unglaublich viel Räume und ich fand, ich hatte das bei euch gelesen, dass ihr die Zweieinhalb für Jubicic kritisiert habt bei uns, weil er doch eigentlich besser war. Ich fand in den ersten Halbzeit defensiv sehr gut, offensiv mhm. halt unauffällig und er ist halt derjenige von den beiden, der dann halt eigentlich noch einen Ticken weiter nach vorne gehen ja. soll. Das hat er in der ersten Halbzeit nicht geschafft, weshalb dann er mal eine zweieinhalb bei rumkam. Ja, aber er war gut, Leute. Es ist, äh, soll überhaupt keine Kritik an Jubicic gewesen sein.
0: Ich finde, das ist aber auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis auch für die Saison, dass die Doppelsechs mit Martel und Jubicic funktioniert. Und ich finde, gerade Martel war so ein bisschen auf Skiris Spuren. Jetzt hängt das nicht zu hoch, aber ähm, er ist 13 Kilometer gelaufen. Ähm, Gruß nach Frankfurt. Da ist der Sechser nur 12,3 Kilometer an diesem Spieltag gelaufen. Martel hatte 10 Balleroberungen und ähm, eine Passquote von 85 Prozent. Da war Skiri immer ein bisschen höher. Aber 85 Prozent für Martel finde ich trotzdem gut, auch wenn er natürlich nicht die risikoreichen Bälle spielt. Aber das hat man bei Skiri jetzt auch nicht unglaublich oft gesehen.
1: Mhm. Ich Am Ende, glaube ich, müssen die beiden zusammen funktionieren ja. und Baumgart hat ja immer betont, es geht nicht darum, Skiri eins zu eins zu ersetzen, sondern man muss einen neuen Weg finden auf dieser Position und ich finde es, wir haben ja immer wieder über Juvicic gesprochen, welche Rolle er einnehmen kann und ich glaube, es passt einfach gut mit Martel, wenn du halt Martel als deutlich defensiveren Sechser hast, ja. der dem dann einfach auch den Rücken frei hält und dann kann dieses Spiel, dieses Wechselspiel dann auch ganz gut funktionieren. Und dass beide gute Abfangjäger sind, ich glaube, das haben wir letztes Jahr schon an, äh, an der Seite von, von Skiri ja. gesehen. Also das ist halt eine Frage, glaube ich, am Ende da eingespielt hat und der Überzeugung, dass die beiden dem FC den Rücken frei halten können.
0: Umso wichtiger auch, dass Jubicic beim FC geblieben ist und auch bleiben wird. Da würde ich mich jetzt einfach mal zu 100 festlegen, dass er nächste Woche nicht plötzlich im grünen Trikot in Müngersdorf aufläuft. <lacht> Um, aber wie siehst du die Situation, wenn sich einer von beiden verletzen sollte?
1: Dann wird es, glaube ich, wie auf vielen Positionen dünn. Ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, was den Kader angeht. Klar hast du dann mal die Möglichkeit, einen Olesen und einen Hussein Basic zurückzuziehen, aber ich glaube, es gibt halt viele Positionen, auf denen es eine klare Nummer eins gibt und dahinter ist relativ wenig Platz. Also Selke darf nicht ausfallen eigentlich. Chabot darf aktuell nicht ausfallen. Äh, ich glaube auch, so gut Pinkräfe gespielt hat, Pakarada darf nicht ausfallen. Ja. Ähm, Martel und Jubicic genauso wenig. Keins und Waldschmidt, das sind echt Spiele, an denen hängt der FC. Das kann mal für ein, zwei Spiele gut gehen, aber ich halte den Kader in der ersten Elf so gut, dass der vielleicht sogar im oberen Drittel also Richtung oberes Drittel ja. gehen kann. Aber danach wird es halt schon sehr dünn.
0: Das ist was, was mir tatsächlich jetzt auch, je näher das Ende der Transferperiode rückt, ein bisschen Sorgen bereitet, gerade die Mittelstürmerposition. Also gut, wir wissen, Flügel, Tempo fehlt, aber das soll behoben werden. Und ich vertraue jetzt auch einfach mal darauf, dass das passiert noch in den letzten zwei Wochen. Oder es sind weniger zehn Tage noch. Mhm. Okay. Aber ich habe das Gefühl, dass darüber hinaus nichts mehr passiert. Und seit Davy Selke beim FC ist, kann der kaum ein Spiel länger als 60 Minuten spielen. Und das finde ich extrem gefährlich, weil aktuell hast du dahinter niemanden. Steffen Tegis ist jetzt wieder im Mannschaftstraining, wird wieder zu einer Option, aber auch er hat dann die komplette Vorbereitung verpasst. Und auch er hat in der vergangenen Saison noch nicht gezeigt, dass er der nummer 1 mittelstürmer sein kann. Das soll er jetzt nicht sein, aber sollte Selke ausfallen, ist das plötzlich wieder.
1: Ja, also Selke ist eine dieser, dieser Kernpositionen, die einfach, der muss einfach da sein. Das, das geht gar nicht anders. Äh, nur weil du äh, vielleicht dann Tigges oder Dietz dahinter hättest, Dietz weißt du gar nicht, wann der wiederkommt. Und Tigges hast du hast es gesagt, aber es geht ja nicht einfach darum, dass du da einen 1,90 Spieler hast. Punkt. So, Kannst du auch einen Pedersen nach vorne stellen. Ähm, sondern es geht ja darum, dass damit auch eine entsprechende Gefahr einhergeht und äh, jemanden mit klarem Zug zum Tor ähm, und Selke mag nicht der schnellste sein, aber er hat ja auch gegen Dortmund gezeigt in dieser einen Aktion, wo er echt Pech hat, dass das Ding an die Latte abgefälscht wird, dass er genau diesen Moment dann auch bereit ist zu nutzen und in der Lage ist zu nutzen und da gibt es aktuell einfach niemanden anderen. Das Einzige, was vielleicht Hoffnung machen könnte, da bin ich noch vorsichtig, aber Adamian macht einen guten Eindruck mhm. und Osnabrück hat gezeigt, dass ich finde Adamian mit einem zweiten Stürmer wie Waldschmidt in der in Doppelspitze, das könnte eine Alternative sein. Aber dann löst du halt die doppel 6
0: auf. Ja, das, das ist das auch. halt auch so. Das ist auch die Option, die ich mir dann noch am ehesten vorstellen könnte mit Adamian in der Spitze. Die alleinige Position ganz vorne drin haben wir in Osnabrück gesehen, haben wir jetzt gegen Dortmund gesehen. Auch wenn er in die Position gekommen ist, was ich ja ganz gut fand, ähm, das passt einfach nicht zu seinem Spielstil. Und was ich auch noch sagen muss, Luca Waldschmidt auf der Außenbahn hat mich nicht überzeugt.
1: Nee, oder holt mich nicht ab, Hol wie man so nicht. schön sagt. Ja. Äh, da sagte, und das hat mich ein bisschen gewundert, Steffen Baumgart nach, der, äh, nach dem Spiel, hatte ich ihn dann auf der PK gefragt, genau nach Waldschmidt und, und Keins, ähm, weil es mich gewundert hatte, dass er Keins in ins Zentrum und Waldschmidt nach außen gestellt hat. Sagt er, ja, Waldschmidt kommt eher über Außen. Waldschmidt hat ganz klar gesagt, dass er kein Spieler über die Außen ist, dass er ein Zentrumspieler ist. Und ja, der mag im 1 gegen 1 vielleicht ein Ticken stärker sein als Keins, aber der ist jetzt auch nicht die 3 kmh schneller als Keins. Ja. Und ja, Keins hat wirklich stark auf der 10 gespielt, aber in der ganzen Vorbereitung mhm. war eigentlich Waldschmidt die Nummer 1 auf der 10 oder als hängende Spitze. Und dann drehst du das jetzt am ersten Spieltag um. Das hat mich verwundert. Und für mich waren beide die Schwächsten ja. in Dortmund. Und damit hat Baumgart, glaube ich, dem FC-Spiel keinen Gefallen getan.
0: Du hast es gesagt, gerade mit Blick auf die Vorbereitung. Ich habe mich so fest auf die neue Flügelzange Packerada Keins eingestellt, weil es auch immer so gespielt wurde. Und vielleicht, weil es Packerada sogar noch in den ersten Spielen in der Bundesliga so ein bisschen eine Stütze ist, Keins vor sich zu haben. Aber... Ähm in Dortmund hat das nicht überzeugt. Und da fällt mir auch ein, der FC hat 58% seiner Angriffe über die rechte Seite gefahren, 42 durch die Mitte und 0% über links, wo Luca Waldschmidt gespielt hat.
1: Und dann irgendwann hat er ja mal mit, mit Carsten ja. getauscht. Und irgendwie, nee. Nee. Ja, nee. Pacarada hat sich natürlich gerade in der ersten Halbzeit extrem zurückgehalten. Ähm, was ich aber auch dann ganz gut fand und was, was ich da auch noch gut fand, was funktioniert hat, ist, Chabot hat ihm wiederum den Rücken ja. freigehalten. Also, wenn ein Pacarada mal rausgerückt ist, dann hast du gemerkt, dass Chabot sofort nachkam, wenn dann die Seite offen wurde. Und da merkt man dann noch wieder, Chabot ist dann halt dann noch der Abwehrchef. Ne? Also der macht das so gut, der ist, der ist so stabil, der ist, der ist so klar in seinen Aktionen. Hut ab.
0: Chabot's Entwicklung ist wirklich eine, die ich persönlich so nicht vorausgesehen hatte.
1: Ich erinnere mich. Auf der Rückfahrt, vielleicht war das auch äh, der späten Uhrzeit geschuldet, hast du Jeff Chabot für ein Turnier im nächsten Sommer in, äh, in die Verlosung geworfen.
0: Das Turnier ist in Deutschland, stimmt, ja. Weil, ähm, wie habe ich es gesagt, es gibt vielleicht bessere Innenverteidiger in Deutschland, aber nicht vier an der Zahl, die in dem letzten halben Jahr so konstant performt haben.
1: Insofern... Ähm Dein Wort in Flix Gehörgang. Ähm, mal gucken. Ja. Wäre ja spannend, wenn, äh, wenn da plötzlich mal ein neuer äh, Innenverteidiger entstehen würde für Deutschland.
0: Ja, aber auch da, toi, 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 dass Chabot gesund bleibt in ja. der Saison, weil sonst wird es richtig eng. Ähm, jetzt mit dem Abgang von Nicolas Soldo, der stand noch nicht fest, als wir letzte Woche im Podcast gesprochen haben. Der FC hat jetzt drei Innenverteidiger plus Bakatukanda in der U21. Sollte nicht allzu viel passieren.
1: Ähm, ich habe mich beim X-Goal-Wert schon zurückgehalten. Mhm. Ich habe mich da wieder abgeregt. Ähm, wenn ich jetzt bei dem Thema Innenverteidiger Fahrt aufnehmen würde, dann ähm, müssten wir wieder, was die Einrichtung angeht, ein bisschen Sorgen haben. Die können nicht ernst meinen, dass die da keinen mehr holen. Christian <lacht> der Keller der Blick dabei. und Steffen Baumert, die können das nicht ernst meinen. Also, <lacht> nein, wirklich. Also, wir haben das doch letzten Sommer mit mit Easy und mit Modest erlebt. Modest wurde verkauft, Teges und Dietz. Easy wurde verkauft, oh, wir haben Schindler, wir haben Hussein Basic, wir haben Jubicic. Also Hussein Basic und Jubicic, die haben das zwar noch nicht gespielt, die könnten das aber bestimmt auch. Das ist doch keine Kaderplanung. Mhm. Und jetzt machen die das halt auf der Innenverteidigerposition vielleicht schon wieder. Ja, wir haben ja Matze Olesen, wir haben Erik Martel. Nein, Erik Martel habt ihr nicht. Erik Martel braucht der FC auf der 6. Mhm. Und offensichtlich wird Matthias Olesen zwingend auf der 10 gebraucht. <lacht> Hört doch auf, macht doch bitte eine anständige Kaderplanung.
0: Und so, An dann weißt du, was ich einfach das Schlimme daran finde? Ist man so überzeugt davon beim ersten FC Köln, dass diese Transfersperre ausgesetzt wird, weil ich sehe aktuell in der Kaderplanung überhaupt keine Vorbereitung darauf, dass das passieren kann.
1: Hm? Ich, wenn der FC jetzt tatsächlich sagt, er holt zwei Leihspieler, ja. Ali Du und noch einen Innenverteidiger, den sie auch leihen, dann würde ich sagen, das könnte eine Art Vorbereitung sein. Du leist Soldo in der Hoffnung, dass er Spielpraxis bekommt und dass er vielleicht den Sprung macht, den die Verantwortlichen ihm zutrauen und holst aber einen richtig starken Innenverteidiger, der Hübers Konkurrenz macht und sagt, okay, wir wollen neben Chabot noch einen, eine, eine richtige Wucht haben und dann mhm. müssen Hubers und Kielern sich einfach mal hinten anstellen. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Aber da, dann würde ich sagen, okay, dann hast du mit Waldschmidt, Ali du, dem Innenverteidiger, sind vier Leihspieler, die du dann im nächsten Sommer verpflichten könntest, dann würde ich sagen, okay, das ist eine Art Vorbereitung auf das, was passieren könnte. Denn wenn wir, wir haben ja drüber gesprochen, was gibt es für Möglichkeiten, wenn die Transfersperre kommt? Leihspieler sind die Option. Und dass du halt mehr Spieler verleihst, damit du für sie Platz machst im Kader. Aber glaubst du, dass noch ein neuer Innenverteidiger
0: kommt? Nee. Können wir auch noch einen Stürmer leihen.
1: Wer wird dir einfallen?
0: Behrens? Behrens?
1: <lacht> Simon Terodde. Steffen Baumgart wollte Simon Terodde haben vor anderthalb Jahren.
0: Ja, vor anderthalb Jahren.
1: Und selbst da, glaube ich, hätte es den einen oder anderen Kritiker gegeben für diesen
0: Transfer. Dich? Ja. <lacht> Aber du kannst ja jetzt nicht Simon Terodde leihen, um ihn dann mit 38 nächstes Jahr fest zu verpflichten, wenn ja. die Transfersperre kommt. Und ich weiß nicht, wie alt ist er? 35, 36.
1: Toni Modeste ist noch ohne Vertrag.
0: Okay, haben wir noch andere Themen, über die wir reden können? <lacht> Timo Horn ist noch ohne Vertrag. Das stimmt, aber ich glaube, auf der Toyota-Position hat der FC die wenigsten Sorgen.
1: Ja, da hat er richtige Entscheidungen getroffen. Was? N
0: nee, ist ja so. Also ja. allein mit Blick auf die Gehälter. Ja, das stimmt. Mm, das ist wahr. Wir können auch darüber reden, dass der FC drei neue Bundesligaspiele hat.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen, und wir müssen über alle drei reden. So viel,
0: so viel Zeit haben wir nicht mehr.
1: Pacarada haben wir ja aber schon. Haben wir schon. Rasmus Carstensen.
0: Der äh, temporeiche Flügelspieler, den der FC da verpflichtet hat. <lacht> er ist ja eigentlich schon da. Was wollen wir denn mit Ali Du? <lacht> Brauchen wir nicht. Nee, also als Backup für Benno Schmitz, nee, nicht als Backup, als Herausforderer für Benno Schmitz geholt. Muss er jetzt erstmal vorne aushelfen, weil dem FC sonst da das Tempo gänzlich abgeht.
1: Er ist schnell mhm. äh, sichtbar. Ein Athlet, also lass mal auf jeden Fall. Ähm, hat jetzt gezeigt, dass er auch eine anständige Flanke hat. Also die beiden Vorlagen auf Adamian lassen sich sehen.
0: Das stimmt. Mir fällt irgendwie auf, dass er sehr viel äh, flache Hereingaben spielt. Das ist mir schon gegen Osnabrück aufgefallen. Hm. Und jetzt wieder. Aber gut, den Ball, den Adamian köpft, der war nicht flach. Also
1: die Flanke. Nee, der hat sehr gut gechippt. Ja. Aber... War das aus deiner Erinnerung, weil Selke dann nicht mehr auf dem Feld war, weshalb er eher versucht hat, die Bälle flach zu flanken, weil du halt dann keinen Zielspieler mehr hattest? Ja, das kann sein. Also, nur jetzt mein erster Gedanke. Ähm, ansonsten, ich fand ihn total auffällig, viele Ballgewinne mhm. ähm, und der mag sich vielleicht in der einen oder anderen Situation noch ans Tempo gewöhnen müssen, weil er plötzlich dann, oder war der Ball
0: weg? Auch ähm, in den Zweikämpfen, also ich glaube, seine Zweikampfquote war nicht ganz so gut, aber das ist vielleicht auch eine andere Härte in der Bundesliga im Signal Iduna Park als in Dänemark. Ich würde jetzt nicht Belgien als Vergleich ziehen, weil da hat er nicht so viele Spiele gemacht.
1: Aber vielleicht ist es sogar eine gute Situation jetzt für ihn, dass er offensiver reinkommt in die Bundesliga, die ersten Erfahrungen sammelt. Denn wenn er, ich sage jetzt mal, wenn er rechts vorne mal einen Zweikampf verliert, ist es weniger tragisch, ja. als wenn er den rechts hinten verliert. Insofern, vielleicht ist es tatsächlich jetzt eine gute Vorbereitung für ihn. Ähm, nicht nat natürlich eine Vorbereitung im Sinne von, äh, den kann man mal ein bisschen schulen. Aber wenn er dann wirklich ein Herausforderer für Schmitz werden will oder sein will, dann muss er halt auch diese Härte abkönnen. Und da ist vielleicht die rechts vorne Position sogar jetzt gerade am Anfang nochmal die mhm. bessere. Denn da kann er dann tatsächlich auch seine offensiven Stärken zeigen. Und die hat er offensichtlich.
0: Es ist ja auch ein klares Signal an so manchen anderen Spieler im Kader, Dimi äh, Demi Limnios macht die komplette Vorbereitung mit dem FC, holt sich gar nicht so schlechte Kritiken immer ab, finde ich. Und dann ist Rasmus Carstensen eine Woche da und äh, spielt zum Bundesliga-Auftakt auf seiner Position. Äh,
1: schönen Gruß aber auch an Dennis Susjen Basic, ja. ähm, der in der Vorbereitung, nachdem er dann von der U21-M kam, einen relativ überzeugten Eindruck machte ähm, von sich und seiner Rolle und dann auch gegen Osnabrück spielt, aber nicht gut spielt. Und dann erstmal 90 Minuten auf der Bank setzte ja. Dortmund, während ein anderer Außenmahlenspieler, auf den du dann sicherlich zu sprechen kommen wolltest, ähm, dann reinkam und im Grunde ja, wenn er als Linksverteidiger eigentlich einsortiert ist, genau dieselbe Rolle wie Carsten so ja. auf der anderen Seite dann übernimmt. Ja. Max Finkräfe
0: Willkommen in der Bundesliga. Cooler Typ. Also, ich habe schon andere Talente vom FC gesehen, die sich in Dortmund aber mal sowas von eingeschissen haben, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, und kein gutes Spiel gemacht haben. Und der, keine Angst vor den Namen beim BVB und spielt da einfach mal seinen Stiefel mit 19 Jahren in seinem ersten Bundesligaspiel.
1: Geht ins 1 gegen 1, geht in die Zweikämpfe, flankt, versucht, macht.
0: Nimmt die Direktabnahme in der 97.
1: Wie Steffen Baumgart sagte, da musst du halt auch Eier haben. Ja. Und die hat er gezeigt. Klar, das Ding geht vorbei, aber also ich hätte wirklich sehr, sehr gerne, gerne gesehen, dass der das Ding eingeschweißt hätte. Was dann los gewesen wäre im, im Gästeblock und dann danach in der Kabine. Oh,
0: dann hätte ja. ich den nächsten Spieltag in meinem Kicker-Team auch aufgestellt und nicht nur auf der Bank <lacht> sitzen gehabt.
1: Aber war auf jeden Fall das, was man sich so wünschen würde, wenn jemand ja, so total. jung reinkommt. Ja, Cool.
0: Und ich hoffe, dass er auch dabei bleiben darf. Ich meine, man muss so ehrlich sein und sagen, irgendwann kehrt Meiner zurück, irgendwann kehrt, kehrt Thielmann zurück, irgendwann ist der Neuzugang vielleicht da. Aber ich würde mir wünschen, dass er trotzdem ähm, im Kader bleibt, weil er macht das wirklich gut.
1: Ich könnte mir dann genau vorstellen, dass er drin bleibt und eher Pedersen ja, dann klar, rausfällt, weil sein. wenn jetzt Baumgart auch darauf dann geht und sagt, okay, ich will ja Optionen haben, Dann hat er mit Sicherheit mit Fingräfe nochmal einen ganz anderen Spielertypen für links hinten oder für die linke Seite und jemanden, der unbekümmert reinkommt und einfach sein Ding macht, ist sicherlich eine Bereicherung, während ich glaube Pedersen eher der klassische, oh, wenn mal was passiert, Backup ist. Mhm. Und äh, da weiß ich nicht, ob das die richtige Option dann wäre.
0: Die Frage ist, ob Petersen überhaupt noch äh, im September beim FC spielt. Es gab dieses Swansea-Gerücht, das irgendwie rückblickend ganz seltsam war. Aber ich glaube, der FC würde ihm keine Steine in den Weg legen. Und er merkt ja auch, über diese Rolle komme ich hier nicht hinaus. Auch jetzt, wo Hector weg ist. Paccarada ist jetzt vor ihm und anscheinend ja auch finkräfe auch wenn Finkräfer jetzt offensiv eingewechselt worden ist.
1: Da muss man tatsächlich mal gucken, die nächsten zehn Tage, was noch passiert denn äh, das haben jetzt sicherlich ein paar, du hast Limnios erwähnt, auch dann kapiert und äh, warum sollte sich da nicht auch noch auf der Abgabenseite was tun, denn da kann der FC dann im Zweifel auch nochmal äh, einen Kaderplatz freimachen, ein bisschen Geld freimachen für deine neuen Innenverteidiger, der kommen da. <lacht> was
0: denn? Schön. Nee, ja. schön. Gut. Hm. Gut, jetzt Heimspiel Wolfsburg. Ich freue mich, du bist nicht da. Okay. Okay. Ich
1: werde es gucken, Sonja. Ich verpass
0: halt das erste Heimspiel. Ja. Ja.
1: Und dann fährst du nach Frankfurt danach.
0: Und? Ich dachte, da fahren wir zusammen hin.
1: Ach, da fahren wir zusammen hin. Okay, dann du, bin ich ja eine Woche später wieder dabei. Wir haben
0: das noch nicht ausdiskutiert, wer nach Frankfurt
1: <lacht> Gut, aber Wolfsburg, nee, genau, machst du alleine. Ja. Ich unterstütze dich von zu Hause. Moralisch vielleicht auch mit dem Spielbericht oder so. Mal gucken. Ich werde es verfolgen, sodass wir dann am Montag hier okay, wieder sitzen das ist können die Hauptsache. und darüber
0: sprechen. Und ich mir wieder Statistiken aufschreibe, über denen ich mich äh, dann hinterher selber frage. Sonja, selber. was wolltest du den ähm, Zuhörern und Zuschauern damit sagen? Weißt du das mittlerweile? Ich habe das erwähnt mit dem letzten Drittel und den Schlafräumen.
1: Ach stimmt, genau.
0: Aber manchmal wäre es hilfreich, wenn man sich noch einen Hinweis dazu schreibt und nicht einfach <lacht> nur die Zahlen man kann auch nach 100 Geistpod-Folgen noch lernen. Insofern ist das doch schön. Oh, ich glaube, wir haben noch sehr viel zu lernen.
1: Ah, wir haben auch noch sehr viele Folgen vor uns.
0: Hm. Okay, dann bis zur nächsten Folge <lacht> in der nächsten Woche.
1: Genau, oh, mach's gut. Tschüss.
0: Geistpod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.